0: ¿Es la realidad aumentada un problema en búsqueda de una solución?
1: ¿Estamos ya usando realidad aumentada aunque no tengamos las famosas gafas?
0: ¿Cómo empiezo a desarrollar apps con realidad aumentada y a gestionar los proyectos?
1: ¿Lanza Apple al final las gafas o es el mayor troleo de la historia? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Segunda temporada. Episodio 33. Realidad desbordada.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Cristian Díaz Peredo. Cristian es desarrollador ubicado en Berlín, especializado en la interconectividad iOS hardware. Actualmente trabaja en productos relacionados con realidad aumentada y accesibilidad. Tiene experiencia previa en hardware automotriz, productos médicos y medio ambiente. Lleva programando profesionalmente desde 2001 y enfocado en plataformas Apple desde XCode 4. Está interesado en los seres humanos, programación, conectividad y ciencia ficción. Su objetivo es crear productos tecnológicos que mejoren la vida de las personas y promuevan una sociedad más inclusiva. Cree, y cito, que la tecnología tiene un gran potencial para generar cambios positivos en la sociedad. Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Jorge?
2: Hola, Diego. Hola, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad suena mucho más aburrido a mí intro, ¿no? cuando, cuando uno la, la escucha ¿no? que cuando la está escribiendo. Pero sí, definitivamente estoy ahí detrás de eso y, y, y bueno, he tenido la oportunidad de estar jugando con unos cacharros interesantes este último año, así que vengo aquí a compartir un poco eso.
1: Hola Cristian, yo fue una de las razones que nos llevó a Diego y a mí a, a, a invitarte, el que es, esas publicaciones que pones es más todo de cacharritos y de interfaces, que son muy chulas y que al final rompen un poco con la tradición de lo que yo creo que el usuario de Apple está ahora mismo canino para que en junio salga, igual probablemente cuando salga este episodio una semana después o dos, para que salga las gafas estas que van a conducirnos al futuro y que vamos a ir a todos los sitios con gafas y tal. ¿Esto solo sirve para eso, para las gafas y para jugar? ¿O, o, ¿O hay otras cosas que se pueden hacer con realidad aumentada, con realidad virtual?
2: ¿Te imaginas que ese no, no, no hay nada más y ya está, hemos terminado, ¿no? Ahí rompemos, ¿ah, no? bueno,
1: pues nada, gracias, Cristian, hasta luego.
2: Mira, la verdad es que, no, no, como, como siempre con Apple, ¿no? rumores, tenemos... Demasiado, ¿no? Diríamos, ¿no? Al final mucha gente dice que por favor que saquen ya estas cosas para que la gente se calle, ¿no? Con los rumores Porque realmente tenemos tenemos mucho de eso, ¿no? Y, y efectivamente yo tengo opiniones y creo que tiene sentido y podemos discutir el precio De hecho, después tocamos eso si queréis y, y qué tan cool se ven ¿no? o no, cómo se diría, ¿no? Qué tan tonto te vas a ver, ¿no? Con las gafas o qué pasa y con toda la gente que ha fracasado antes, ¿no? intentando lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el nicho, no si realmente se ha intentado una y otra vez y, y parece que tiene serios problemas, ¿no? O sea, no solamente el hecho de que no te veas cool, sino que aparte hay problemas de privacidad, de acepción, de un montón de cosas, todo eso si queréis lo, lo hablamos después, pero a mí lo que me gusta es que el, es, es el tema de, de, de la aument realidad, aumentada en general la, la, la realidad de extended reality, sino La realidad extendida más bien, ahora explico un poco si queréis y y cómo, eh, personalmente, yo he tenido un, un viaje ¿no? de descubrimiento ¿no? hacia, hacia el mundo de la accesibilidad desde el punto de vista de realidad aumentada. ¿no? Al final, lo que quiero compartir es, he tenido la suerte de hace un par de años eh, empezar a trabajar en una empresa aquí en Berlín. Bueno, la empresa es japonesa, pero tiene una oficina aquí en Berlín. Y eh, por algunas cosas de azar, pues tenía muchos proyectos de realidad aumentada. Yo tenía conocimiento en sensores, había hecho cosas con cámaras manuales y AB Foundation y cosas así. Y me dijeron, venga, ponte tú y te pones la realidad aumentada y ahí vamos, ¿no? Y la verdad es que creo que encajo o encajaba en, 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 en el estereotipo de persona que decía la realidad aumentada, pues, es una chorrada. Es una chorrada muy chula, ¿no? Es Pokémon Go y a lo mejor poner mi mueble de Ikea... Pero una vez que lo uso ya ni me acordaba que tenía la aplicación instalada, ¿no? O sea, como que no le veía ¿no? el caso, ¿no? El caso usuario y mucho menos, ¿no? Veía la posibilidad de, de algo que se alinease no con mi mantra, ¿no? Que es como, ¿cómo podemos hacer con esto algo que realmente, realmente, ¿no? No como potencialmente mejore no las cosas, ¿no? Y durante estos dos años, pues, por suerte, ¿no? he tenido eso, de nuevo, la suerte de encontrarme con un montón de cosas interesantes que no paro de hablar de ello y que quiero compartir y que creo que realmente ayuda a entender por qué ¿no? la realidad aumentada es algo es algo útil y que puede estar en nuestras vidas de manera muy popular y muy constante y de hecho ya lo está en de algunas maneras.
1: No es solo Pokémon Go! sino que hay otros juegos en lo que estás diciendo.
2: Mira, para ser honesto, estoy muy enfadado porque perdí mi gimnasio. Solo tenía bichos de agua y entonces soy un resentido. Eh, pues, no sé, mira, si queréis, sigo. Sí, cuenta y vosotros me me, me, cuellos, cuenta ¿vale?
1: casos que, que claro. tú crees que sean impactantes.
2: Pues mira, voy a dar ejemplos eh, mientras tanto, pero lo, lo, para mí lo, lo central, como todo, no así como típico descripción de colegio, no, trabajo de colegio. no. Tienes que empezar por una definición no, y un marco que te, que, que te satisfaga ¿no? y te cubra todos los casos. Pues a mí, de nuevo, yo empecé como developer de iOS, tenía mi experiencia, ¿verdad? Y cuando te dice, venga, coges Reality Kit y pones algo eh, en la mesa, pues va, lo haces, te coges el tutorial, lo pones y vale, ¿y ahora qué? ¿No? Es esto, de, ¿Esto de qué va? ¿no? O sea, ¿cómo puedo ahora, si me viene alguien, un cliente o una persona interesada y me dice, vale, ¿qué tantas variaciones puedes hacer de poner algo sobre la mesa? <risa> no pues, pues no muchas no pero el asunto es que si lo piensas bien no al final hay todo un mundo y hay todo un buzzwording no con respecto a la realidad aumentada vale entonces yo si queréis lo cubrimos pero me voy a enfocar solamente en el tema de la realidad aumentada a lo mejor tocamos extended y VR y mixed y por qué existen todas estos vocablos que yo creo que, que hacen más difícil aún entender el problema pero la realidad aumentada es eh, como la, como la uso ahora, la definición que uso para poder explicar lo que hago es una experiencia interactiva que combina el mundo virtual con el mundo físico, ¿vale? Y no es, tan, no es tanto la chorrada de definición, sino las cosas que no digo, ¿no? No digo que es una experiencia visual, ¿no? Digo que es cualquier como sobreposición del mundo virtual o de información virtual en el mundo físico, en cualquiera de sus sentidos. ¿Te fijas? Entonces eso puede ser... no bueno, cualquiera de los sentidos, no lo voy a listar. <risa> <risa> bueno, a no sé que tengas un sexto sentido. pero eh, el, el agregado de, de esa definición es experiencia interactiva de sobreposición, de virtual sobre... Pero esa sobreposición también es como... Hay experiencias que son de sobreposición y hay experiencias que son de sustracción ¿verdad? Tú puedes utilizar la realidad aumentada para ocultar elementos del mundo físico real, ¿verdad? Y así tú poder enfocarte con ellos. O sea, puedes como jugar con uno o con otro. La gente me pregunta, ¿cómo qué, por ejemplo? Pues mira, si consideras esta definición, este marco, no y lo aceptas, estás de acuerdo, ¿verdad? Podemos llegar al entendimiento de que el special audio, ¿no? el audio espacial ¿no? y todo el entendimiento del origen del audio eh, es parte de la realidad aumentada. ¿no? Hace un mapeo ¿no? virtual y según tu posicionamiento en el mundo físico proyecta de ciertas maneras, se pone detrás o se bloquea, ¿verdad? Eh, entonces, según esa definición, noise cancellation es realidad aumentada. Y es una expresión de sustracción utilizar la realidad Aumentada para sustraer elementos del mundo físico Para que tú te puedas enfocar En algo y te y ayudarte Finalmente ¿Qué te parece eso? Sí, de hecho yo
0: creo que hoy día ya estamos acostumbrados Lo que pasa es que no, como no son gafas pues ya es como que, uy, esto ya no es realidad aumentada, ¿no? Pero hay muchos coches que hoy día tienen una cámara y te van leyendo, por ejemplo, el límite de velocidad y te van avisando con un pitidito si lo estás superando o no. Y estás leyendo lo que son las señales. Te avisan si te sales, por ejemplo, de las rayas, o sea, de tu carril, ¿no? Y, y emiten un sonido que se parece al de las bandas estas que hay de seguridad, ¿no? Eh, para indicarte, oye, que te está saliendo. O eh, simplemente... Te pita el GPS cuando te acercas a un, a un radar, ¿no? Indicándote, oye, que aquí es que te van a multar, ¿no? Ahí está cogiendo información de internet, ¿no? O virtual o de donde sea y te está diciendo, oye, ten cuidado que aquí hay un radar, ¿no? Entonces, eso estás aumentando, ¿no? Lo, lo que sería la realidad. Yo lo que veo aquí es que siempre que te hacen una demo, se van al gimmick, se van a eso, a la tontería de la de demostración, que de nego, no sé qué, demostrar no sé qué historia, que está bien como juguete, te queda la impresión de que es un juguete. Cuando, por ejemplo, esto dentro de un coche eh, por la noche que te marcara la posición de un animal que está cruzando la carretera, el coche que tienes delante a qué distancia está, si por ejemplo vas con una velocidad adecuada y te daría tiempo a frenar, ese tipo de cosas que te aumentarían la seguridad al conducir, pues yo nunca veo demos de eso y yo creo que do por donde se puede entre comillas vender esto es por, vale, vale, está la tecnología ya lo tenemos, es espectacular y ahora vamos a darle un uso real no entonces, ¿cómo lo ves tú?
2: Uf, mira, ahí, o sea, totalmente de acuerdo y, y, y también, también ambivalente ¿no? en alguno de ellos. Para empezar, me encantan los Legos. ¿no? <risa> <risa> Vaya, son caros, eh, son, son caros. Ah, bueno, es, verdad, es verdad que ahora está todo el mundo utilizando los, los alternativos al ¿no? los, los, los Lego, ¿verdad? Eh, pues bueno, mira, el asunto es que eh, varias cosas. Ciertamente, ¿no? Computer Vision ¿no? Y, y el tema del entendimiento del mundo ¿no? a, a través de sensores visuales es, eh, ha sido ¿no? y es sumamente fuerte ¿no? es, es una de las cosas Vuelvo a ello en un momento ¿verdad? Eh, Pero a mí una, una de las cosas que, que, que me ha pasado ¿no? Con este tema de apelar una y otra vez ¿no? De realidad aumentada Es que me he dado cuenta que en general La gente que no ve un caso de usuario eh, Con la realidad aumentada Generalmente es gente que no tiene tampoco Necesidades muy grandes o muy claras O alguna barrera ¿no? para lograr algo, ¿no? Eh, tú le pones esto a, 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 a mi suegro, ¿no? que, tiene, que tiene algún límite de, de visión, y mi suegro le encanta viajar, le encanta viajar conduciendo. ¿no? Y cuando le empecé a explicar estos, con esa preconcepción de que a lo mejor lo que te estoy diciendo te va a dar igual, me dijo, ah, claro, mira, si yo tuviese unas gafas que me ayudasen a ver mejor de noche cuando conduzco, es que lo que sea. Y fue como... Es que ahí está, es que la gente que tiene algún impedimento, alguna barrera, alguna fricción, inmediatamente ven casos para donde esto me puede ayudar. Entonces yo creo que aquí hay también un fenómeno de que toda la gente opinando realmente no ha pensado en que, en que bueno, si tal vez tuvieses una necesidad, a lo mejor verías un caso. Y el hecho de que no le veas una, un uso, puede ser que es porque al final a lo mejor tienes ya suficiente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Eso me ha impresionado. Y por el otro, volviendo al tema de computer vision y, y, y todo el asunto, también un pilar básico ¿no? que, que, con el que yo creo que sirve para entender el problema. Porque el problema es, ¿consideramos que la realidad aumentada es realmente un campo útil, válido, o es algo superficial eh, para que poco más que el entretenimiento y reuniones que podrían haber sido un email? ¿no? Es, ¿Es esa la pregunta? Entonces, para poder responder eso, yo creo que una de las cosas que hay que entender es ¿para qué tenemos ordenadores? ¿No? O sea, ¿para qué fabricamos ordenadores? O sea, si tú miras la tecnología desde un punto de vista humanista y dices, vale, hemos creado los ordenadores para ayudar a las personas, ¿verdad? Para poder hacer cálculo más rápido, para poder acceder a información que no tengo, para eliminar barreras nuevamente. Entonces, una vez que tú piensas que un ordenador está hecho para ayudar a las personas, dices, ¿qué puedo hacer para que un ordenador me ayude más? ¿No? Y la cosa que tengo que hacer para que un ordenador me ayude más es, primero, entenderme quién soy, ¿verdad? acceso a mi información, que tiene todo su problema de privacidad, y después entendimiento de mi contexto. Entendimiento de mi contexto desde, estoy en una habitación... Eh, en mi habitación hay un frigorífico, un horno, un contenido, lo que sea, segmentación, ¿verdad? Que hay computer vision hasta ahora, ¿verdad? Pero también, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Cuál es la acústica que tengo alrededor, no? Creo que tú, Jorge, tienes un plugin no instalado sí, que te elimina verdad, ¿no? los ruidos. No eh, claro, ahí está tu ordenador, está tu ordenador trabajando, ¿no? Para, para, que, para que si hay algo, algún problema, compensarlo y que tú puedas hacer tu trabajo mejor, ¿no? Entonces, el asunto es que, eh, si tú dejas de pensar en realidad aumentada como objetivo, ¿no? Y lo piensas como un canal, eh, como un canal de expresión para los ordenadores, traerte información a tu mundo, ¿no? Traer información que ellos saben o que ellos han concluido, que pueden procesar a mayor tiempo a tu mundo y lo piensas como un canal, pues empieza a cambiar un poco la perspectiva, porque lo que estamos haciendo en verdad es desarrollar la tecnología para que los ordenadores puedan entender más aún nuestro contexto. Entonces, partimos por la cosa visual, por supuesto, porque somos eh, seres eminentemente visuales.
0: Ya, ya, pero tú imagínate, eh, porque siempre se habla de la parte visual, pues voy a la tienda y me veo yo con la ropa puesta este tipo de cosas. ¿Pero qué pasa si no ves? ¿no? Por ejemplo, ¿no? si no ves absolutamente nada, no eres ciego, tú puedes caminar por una ciudad y con una cámara que está reconociendo, oye, pues estoy al lado del semáforo y están pasando coches, simplemente utilice una vibración, un haptic, no tiene ni siquiera que decir, hablarte, o sea, simplemente es una pequeña vibración indicándote, párate que, oye, que tal, ¿no? Y dos vibraciones puedes andar. De esa manera... Eh, si el semáforo está adaptado y hace sonido no cuando tiene abierto el paso de peatones cuando tienes que parar maravilloso pero si no lo tiene pues también te puedes mover por el mundo entonces Quiere decir que es que muchas veces se usa el gimmick para enseñar esto y da la impresión muchas veces que la realidad aumentada o la realidad disminuida o estas cosas son un problema en busca de una solución. Y no, <risa> esto hay, hay, hay muchos problemas que pueden solucionar. Hay otras tecnologías que manifiestamente se han demostrado que son problemas en busca de una solución, pero esta no. El problema es que nadie da con el tema de las gafas y sigue todo el mundo empeñado en las gafas. Yeah, me, encanta, yo, me, encanta, ¿no?
2: me, encanta, me encanta tu frase, estoy completamente de acuerdo. Esa cosa de... de... Porque es lo que yo pensaba. Yo pensaba que esto es una solución en busca de un problema, ¿verdad? Pero el tema es, eh, te lo, o sea, para completar el, el pensamiento anterior, ¿no? Al final, si sí, desarrollamos, ¿no? Las tecnologías y las como las áreas del conocimiento computacional necesarias para que tu ordenador, ya sea tu teléfono tu, o tus gafas, entiendan tu mundo alrededor. Como efecto secundario vas a tener un montón de tecnologías que ayudan a la accesibilidad. Y ese es el tema, ¿vale? Entonces, volviendo a, a, a tu ejemplo, es que no solamente, o sea, eh, yo creo que nos quedamos con los casos que queremos ver, pero el desarrollo en cosas de special audio, de, de micro location, ¿no? El ultra band, no, para lo ¿Te acuerdas cuando estuvieron de moda los beacons, no? De que sabías de que te acercabas a un lugar o no. Eso se ha de seguido desarrollando y ahora tú puedes saber cuándo las cosas están cerca a niveles de milímetros. Puedes, entonces, todas esas cosas combinadas, lo que al final permiten es que eso, la central de proceso sepa mucha más información y pueda colaborar contigo de otra manera. Y yo creo que, si, de nuevo, si miras la red aumentada como el lugar donde el ordenador presenta la información que entiende de tu contexto, ¿vale?, cambia. Y de nuevo, presenta, no visualmente, ¿vale? Y no solamente aditivo, ¿vale? Sumamente importante esa, esa dos partes. Por ejemplo, ahora has mencionado el aptics ¿verdad? El aptics es todo un área, no el desarrollo, y hay un montón de aptics ¿verdad? Está el trackpad de tu ordenador, es, es, es sólido, ¿verdad? Y simplemente a través de aptics te hace sentir que tienes un clic eh, Tu watch tiene aptics y eso permite que gente que con que con, con severas disabilities sean capaces de comunicarse ¿no? entre ellos, no o avisarse o alertas eh, etcétera, la verdad, o sea, hay mucho desarrollo en aptics eh, 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 no. y creo que hay otras áreas que son menos mencionadas que también hay mucho desarrollo, último antes de que cambie, recuerda o sea, hablamos de computer vision, eso es como nuestro gran tema, pero también existe el computer audition, y también existe todo el mundo del aptics, y también existe todo el mundo del gusto y el olfato, y todo eso se está desarrollando y todo eso es parte de la realidad aumentada
0: Oye, que como estamos hablando ahora de realidad aumentada, eh, de vibraciones, de traerte las sensaciones al no sé qué, que nadie se piense que vamos a hablar de contenido para adultos, que yo creo que también tiene, también tendrá una aplicación enorme porque es una industria enorme y al final, eh, igual que vas a los cines ¿no? y tienes una experiencia aumentada en el cine que se mueve la silla o hay otras cosas, ¿no? Eh, al final, el contenido para adultos yo creo que será de casi de los primeros en saltar a esto, ¿no? Porque al final ahí está el dinero y esto mueve mucho. De todas maneras, una cosa que a mí me gustaría también reseñar es que estamos hablando ahora de tener las gafas y que te muestren la realidad aumentada y todo esto como una cosa súper moderna. Cuando esto lo llevan haciendo los helicópteros Apache, de nuevo, las tecnologías siempre se inventan primero para matar y después se lo busca otro uso, por desgracia, muchas veces, ¿no? Entonces, esto lo llevan haciendo los selectores de blanco de de un carro de combate, de, avi de aviación de tal, desde siempre o sea, que te indicaban si el blanco es amigo o enemigo, a qué distancia está que o sea, de de esto desde siempre se ha hecho, lo que pasa es que ahora vamos a intentar buscarle en lugar de para pa hacer daño, soluciones para la vida de las personas ¿no?
2: eh, y se sigue haciendo, ¿verdad? o sea, hemos leído, ¿no? de los contratos billonarios de Microsoft, ¿no? con las HoloLens, ¿no? y que están ahí que, que no logran llegar a una versión que satisfaga al mercado americano eh, pero estamos dando contratos millonarios, siendo que a la vez, ¿no? la parte industrial, ¿no? el business, se supone que ha fracasado. ¿no? Entonces, eh, a, mí me, a mí me parece también una pregunta muy válida. ¿no? Es como el, lo que mencionamos antes. O sea, ¿Por qué va a haber gafas que pueden aportar si toda esta gente ya ha fracasado antes? ¿no? Si Google lo ha intentado, si Microsoft lo ha intentado, y lo han intentado, de verdad, ¿no? y con plataformas muy serias y, y hay un, una variedad, un espectro de empresas que tienen night tracking, ¿no? y que y de no sin contar con todo lo de VR, video games y todas estas cosas hay mucha gente que lo intenta y la demanda sigue siendo menor de la esperada si es que nula, ¿verdad? Además de que crecen y crecen y crecen problemas, ¿no? Entonces el, mi respuesta a esto siempre es eh, que soy viejo, ¿no? O sea <risa> al final eh, cuando hablé con Jorge, ¿no? Eh, eh, hace un tiempo no hablamos de, de algo parecido, ¿no? De, de, ¿por qué no encontramos casos, no? Para las gafas, ¿qué puede entrar en las gafas que no nos estemos imaginando, no? Entonces yo le dije, mira, yo me acuerdo eh, hace N años, cuando Microsoft tenía la Surface en forma de mesa gigantesca, ¿no? Era una mesa de que era tamaño, pues, yo que sé, como una mesa de comedor, ¿verdad? Y era un dispositivo multitáctil de avanzada, de avanzada, increíble, ¿verdad? Que costaba, una tonelada de dinero, no me acuerdo, habrán sido 15.000 o 30.000 euros, que, bueno, en proporción era bastante para lo que hacía, que era simplemente lo que se nos ocurría en ese momento. Yo trabajaba en una agencia que hacíamos contenidos en WPF para la Surface y no se nos ocurría nada. Era o navegas un mapa, o vemos fotos con pinch and zoom, o haces un panel de control, ¿verdad? Con resultado que a quién le vendes una Surface, ¿no? Si no tiene ningún use case.
0: Llevarte a la de
2: GPS era complicado. <risa> Podías dormir en ella, si quieres, ¿no? ver si sí volvemos al tema, el tema erótico. Bueno, total. <risa> eh, lo que quiero decir es... es Hacías pitch en zoom y, y al final terminábamos vendiendo esas mesas a, pues, a, a un rico, dos ricos, que lo querían poner en sus yates si y ese era nuestro posicionamiento. ¿no? y Durante años la postura oficial era... Pues, ¿para qué coño sirve el multitáctil? ¿no? Si realmente es así de caro hacerlo... Y realmente no hay ningún otro caso de usuario y todo el mundo sabe que la gente quiere tecla física de su BlackBerry y que no hay manera de que la gente quiera otra cosa. Y hasta el día de hoy, ¿no? ¿Quién va a querer un iPhone? ¿Quién va a querer un iPad? ¿Quién va a querer un dispositivo multitáctil? Y yo creo que es exactamente el mundo en el que estamos ahora, ¿verdad? Hay gente muy seria que ha intentado hacer este tipo de hardware, hay más o menos un entendimiento de los sensores, lo que, lo que creo que se puede traer es esta concepción humanista, que tenemos uno, y dos, que no hay que olvidar que la gente que lo ha intentado hasta ahora son fabricantes de software, ¿verdad? Entonces el entendimiento que tiene Apple y todo lo que se ha ido haciendo en este momento, que hay pistas que también las podemos mencionar en el momento, creo que llevan a una experiencia distinta y deseable y que va a ser popular aparte de útil. O sea, yo, de nuevo, estoy vayas aquí, como que obviamente estoy convencido porque soy bla bla bla, llámame Apple Fanboy o lo que tú quieras pero estoy convencido de que esto va a ser un éxito, es muy interesante y que incluso aunque fracase, el desarrollo tecnológico es vital para campos como la accesibilidad de que, bueno, también lo hablamos un poquito más dentro de un rato
0: Nos vamos de tour por cinco países de Hispanoamérica que visitaremos en tres semanas. Vamos a estar en Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México, donde participaremos en la MongoDB.local Ciudad de México, nuestra
1: conferencia de un día sobre todas las cosas MongoDB. ¿Y sabes que en cada una de estas ciudades haremos talleres sobre cómo escribir apps desde cero, tanto para iOS como para Android, que sincronicen sus datos con MongoDB y Aldas utilizando Aldas Device Sync?
0: Pero, Jorge, ¿cómo que desde cero?
1: Sí, sí. Empezarás con una app vacía, crearás tu propio clúster en MongoDB, escribirás el código para crear la interfaz de usuario, te autenticarás con MongoDB, grabarás y mostrarás datos en la aplicación y aprenderás a sincronizar con MongoDB Aldas sync.
0: Pero, ¿todo esto seguro que es una presentación? ¿O es que se va a escribir código de verdad?
1: Esto es un taller en el que se escribe desde cero una app. Y es 100% práctico. Esto me interesa mucho. ¿Cómo me apunto? En LinkedIn iremos anunciando los distintos talleres y cómo apuntarte. Oye, ¿y, y lo de la conferencia Mongo Dividido Local de Ciudad de México? ¿Puedes adelantarme algo? A ver, esto es
0: una conferencia de un día, en la que participan distintos expertos de nuestra compañía y también clientes, con varios tracks llenos de ponencias técnicas súper interesantes. De hecho, me han filtrado que hay dos ponentes estrella, que no puedo decir los nombres, pero que están ya en la agenda. Eh, va a abrir la conferencia Sahira Zam, que es el Chief Product Officer de MongoDB y nos va a hablar de cómo el futuro se ejecuta en MongoDB Si quieres atender a esta conferencia te vamos a dejar un código de descuento solo para ti CDMX Podcast 50, todo seguido y en mayúscula, que te da un 50% de descuento a la entrada, lo dicho van dos ponentes muy buenos pero tendrás que ir a la agenda para ver cuáles son Estamos hablando de, de casos de uso cuando yo creo que hay un montón de casos de uso, no solamente el, el tema militar, hay verticales del estilo de la formación, o sea, si tú tienes que enseñarle a alguien a desmontar un avión, es mucho más barato hacerlo en un entorno de realidad virtual en el que o de realidad aumentada, es mucho más fácil, ¿no? O incluso hacer, por ejemplo, revisiones de los aviones. Cuando el avión aterriza, pues siempre se hace una inspección visual. El tener algo que, utilizando Machine Learning, más la cámara, te diga, oye, pues ahí hay un tornillo que está sangrando aunque tú no lo ves, o ahí hay una historia que no, que esto ahí hay un defecto que tú no te estás dando cuenta pero que te lo marque, o ahí hay una posible historia, ¿no? Entonces, hay un montón de aplicaciones reales que darían mucho dinero eh, en formación, en formación. Tú imagínate, eh, no siempre vas a tener... Eh, perdón, es desagradable cadáveres ¿no? en las escuelas de medicina para, para hacer autopsia, no y hacer operaciones o simular este tipo de cosas. Entonces, hacer este tipo, tener esa, esa posibilidad de, de recrear una situación en la que un paciente tiene todos estos problemas ¿no? y tú te pones ahí a hurgarle ¿no? y a intentar eh, arreglarlo, yo creo que sí que hay, el problema es que todo el mundo se empeña en que tienen que ser gafas. No sé si me explico. Y, claro, la sí, gafa, sí. el problema que tenía la de Google era que la batería no le duraba, te quemaba la oreja, lo digo porque yo la usé en su momento, y luego la gente iba por ahí eh, diciendo, eh, Google, hazme fotos de tal, ¿no? Entonces, claro, el personal estaba un poco mosqueado con el tema de la privacidad y a dónde estaba mirando. No pues, sé. Eh...
2: Sí, eh, a ver, al final, el asunto de que la gente... De que, de que... Se acepta ¿no? como, como, como verdad ¿no? de que van a ser unas gafas eh, Es básicamente porque tiene mucho sentido ¿no? o sea, Tiene mucho sentido que sean gafas Por todas las virtudes que traería No el hecho de que sean gafas Sino de poder liberar ¿no? eh, otras partes motoras de ti. El asunto es que no es necesariamente porque tenga sentido Va a ser verdad no, no entramos en el campo de los rumores y cosas así Pero tú tocas algo que, que, que a mí me parece muy interesante Que es el asunto de la colaboración ¿no? que es como colaboración en, en realidad aumentada, que también es algo que, que se suele tocar muy tangencialmente, pero que ha habido un profundo eh, como desarrollo y estudio del tema. ¿no? Entonces, la colaboración eh, eh, en realidad aumentada puede ser como Be My Eyes, ¿verdad? Tú has visto esta aplicación donde si tienes algún problema visual, verdad entonces tú llamas a alguien que te ayude ¿no? a reconocer o a que te ayude con una habilidad que tú no tienes a tu disposición en ese momento. Y ahí está la clave, ¿verdad? Si bien, BMI, puedes considerarla una realidad aumentada, hay algo aquí que, que va a soportar mi argumento. Por favor, como continúe. Entonces, la clave de eh, estoy en un espacio físico y necesito una habilidad de la cual no dispongo ¿no? y que alguien remotamente puede traerlo a este espacio físico es algo que hemos estado trabajando hace un montón de tiempo. ¿no? Es como queremos poder tener médicos que me operen sin necesidad de hacer turismo clínico, ¿verdad? Queremos poder traer al mejor ¿no? Que, ¿no? que él mismo tiene problemas de, de disabilities y no puede moverse, y queremos que, que, que sea capaz de, de seguir operando ¿no? y manejar robótica pesada. Queremos hacer diagnóstico, queremos, realmente lo queremos. De Ahora tenemos el viaje espacial. Va a haber gente que no va a poder, aunque quiera, vale, volver. Entonces el asunto es que la colaboración... Con Vima ya es, la gente puede decir, vale, pero si ya lo hacemos con video streaming, ¿Qué, qué, ¿qué puede traer la realidad aumentada que me aporte a, a lo que ya hacemos con FaceTime o con Zoom o con lo que sea? Pues la respuesta es datos, muchos y muchos y muchos más datos respecto al contexto, porque como estamos trabajando con realidad aumentada, tenemos sensores, LIDAR, tenemos acelerómetros, tenemos cámaras, tenemos audio, micrófonos y todo ese tipo de datos se puede empaquetar y se puede enviar en streaming para que se pueda reconstruir en la otra parte del mundo para que la otra persona también pueda tomar decisiones en base a un contexto virtual con más datos. Y sobre todo, no olvides, el video streaming está muy bien para la gente que puede ver, pero si podemos transmitir tu mundo, ¿verdad?, y recrearlo en la otra parte donde el especialista, ya, si es que es un humano, te puede ayudar, ¿vale?, es una gran ventaja, ya solamente con eso. Ahora, esto abre también la presencia virtual, el que todos estos asistentes, psicopilots y ChatGPT puedan tener una entidad virtual, ¿no? y, y estar presente físicamente, ¿verdad? Como yo sé, Cortana podrías pensarlo, ¿no? Si es que te gusta pensarlo así, seguramente sea mucho más agradable interactuar con un avatar que interactuar con un prompt de, de texto. Pero el asunto es que al final esto también se reduce a, a, a cosas emocionales, ¿no? La, a, yo, yo no, soy muy fan de la ciencia ficción. Antes de los ordenadores, todos los escritores de ciencia ficción hablaban de los ordenadores. Y ninguno de ellos habló especialmente de los videojuegos. Nadie, nadie pensó ¿no? en, el, en el uso banal o en el uso emocional de la tecnología, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a ser algo serio incluso cuando lo tuviste en tu casa. No voy a hablar de videojuegos, lo que voy a hablar es del tema emocional. Mi hijo menor, Hugo nació el día que la cuarentena empezó por la pandemia aquí, ¿verdad? Y mi hijo no tuvo contacto con nadie. Con nadie desde que nació. No su familia, no nadie. No pudo realmente tener la infancia que tuvo mi hija mayor. ¿verdad? No, no podíamos salir de la casa, ¿verdad? Era un poco menos drástico aquí en, en Alemania que lo que fue en España. Lo siento mucho. Pero bueno, igual aún así era drástico. Y el asunto fue que nadie en mi familia conocía a Hugo. Y yo... Fui a unas vacaciones ahora, hace un mes, a visitarlos, ellos viven en Chile, y se conocían, tío, se conocían, se conocían, porque habían estado hablando en FaceTime toda la vida, y cuando me puse a pensar en ello, era como, claro, y mi hija mayor, mañana, le gusta pintar con su abuela, y se pone en el iPad, ¿no?, y se ponen las dos a pintar remotamente, e incluso el FaceTime, ¿no?, algo que damos por sentado. Permite generar una conexión emocional que yo no tuve cuando pequeño. Yo había familia que no conocí y que no conocí nunca y que eran extraños para mí cuando los vi. Ellos están presentes. Y más aún. O sea, para mí es sorprendente, pero para ellos es normal. Para ellos es normal que generar un nexo emocional con alguien que no está físicamente contigo es algo absolutamente válido. Él es mi abuelo. Mi abuelo, ya sea que esté física o virtualmente. Y eso para mí es como boom. O sea, hay un lado en el tema de la colaboración y la presencia virtual de que a lo mejor no somos nosotros la generación, pero va a una generación que simplemente lo va a dar por sentado. Va a ser como, esto es lo normal. A veces estás, a veces no estás. Igual te quiero. Oye,
0: que como Jorge está hecho un chaval y yo sé que le gusta siempre probar cosas nuevas, <risa> eh, a mí ya me lo has vendido esto. Mm, esto está, está guay, pero ¿y ahora y con qué empiezo? ¿Qué necesito? De... Eh, estoy hablando tanto chismes, vale. o sea, hardware como software, que tendría que aprender, que nos recomiendas, que, en fin, estas
2: cosas. Vale, tú dices como developer, ¿verdad?
0: Claro, como programador, vale, pues, si hace cosas... No.
2: Mira, primero, disclaimer, ¿verdad? Yo no estudié computer science, ¿verdad? Yo no soy ingeniero en informática, yo estudié pintura. Tío. Yo sé de óleos y disolventes y, y, y cosas rarísimas y también, pues, drogas en su momento, ¿verdad? Puede ser. No tanto yo como mis compañeros, lo <risa> que quiero decir es como... Como yo sufro constantemente de la sensación de impostor, verdad, lo sufro. O sea, realmente para mí el, el, el tema entiendo, ¿no? De que uno ve como una montaña aquí, eh, pero lo que tengo que decir es que es absolutamente apasionante porque hay de todo, tío. Es que hay de todo ¿no? en el O sea, Cuando empecé con el asunto es primero entras y dices vale, aquí tienes reality kit, ¿verdad? O es cinkit, ¿no? Entonces tienes un rendering engine en real time. ¿no? Que te permite posicionar cosas en 3D, que ya de por sí es interesante y que viene con todo el bagaje del mundo 3D: con el, que si las texturas son PBR que si el HDR, que si los environments, que el lighting, que, que, que la interacción física ¿no? de los objetos. Y eso es como, ¡buah! todo eso podría ser un mundo y es sumamente interesante. ¿no? La narrativa interactiva del mundo de los videojuegos en un rendering engine que en verdad es lo que es: ¿no? es como si fuese un rendering de juego. Encima de tu cámara, ¿verdad? Eso por un lado es un asset que si lo tienes, pues definitivamente es cotizado. Después, eh, hay uso de cámaras, ¿verdad? Eh, en el uso de cámaras, sobre todo si tienes algún tipo de control eh, con post-processing. De nuevo, yo estoy diciendo nivel avanzado. O sea, tú puedes empezar con esto. Hay una cosa que se llama Reality Composer, tiras dos modelos en USDC que es un formato open source de Pixar que Apple ha adoptado, sea, bueno, USD es el formato, USDC es el formato comprimido de Apple, eh, que es un formato increíblemente bueno, ¿vale? Que, de nuevo, estoy aquí allá, si la gente se enfada porque dice, ¿por qué no GLTF? Yo qué sé, tío, espacios son mejores que tabs yo qué sé, hay un poco de creencia, pero hay <risa> razones por las que USD, USD no, es, es muy, muy bueno. Y eh, tú agarras un USD que es el formato, como decir, un OBJ o cualquier formato de tridimensional, lo arrastras a Reality Composer y eso te genera un proyecto que tú lo compilas en Xcode y a por pan, ¿verdad? Estás listo. Y así, como te digo esto, Adobe tiene una herramienta sin código, eh, también existen las herramientas de, eh, bueno, puedes utilizar los juegos, ¿no? Unity, ¿verdad? Todas estas cosas portan, también tienen como la interacción, ¿no? Para como un proyecto.
1: eso, básicamente, lo que nos está describiendo son herramientas. Son destornilladores, son martillos, son... Yo quiero una visión un poco más de proyecto. Imagínate que tienes un proyecto encima de la mesa. ¿Cómo planteas el sobre qué sentidos vas a jugar? ¿Cómo planteas el cómo vas a alimentar de datos? Porque esos modelos... Sí, a lo mejor pues hay un modelo del volcán, porque todo el mundo ha hecho el volcán, que lo abres por la mitad y que se ven la lava y el cono y no sé qué. Pero... Hay, o sea, ¿Necesito artistas 3D? ¿Hay forma de, re, de digitalizar en 3D esos cacharros? ¿Qué es lo que tengo que pensar si quiero hacer un proyecto que tenga que ver con la realidad aumentada, sea con el fin que sea, con cualquiera de los casos de uso que tú has planteado antes o, o con, con otros nuevos que vayan surgiendo? ¿Cómo se plantea? ¿Es distinto a una aplicación? De, porque la interfaz de usuario, forzosamente, va a ser distinta, ¿no? No vamos a ir hablando aquí solo de botones y de listas, por
2: ejemplo. Pues mira, eh, el asunto es que es muy similar a la mentalidad de si te preparas un proyecto que tenga consideraciones de accesibilidad. ¿Vale? Es, yo te lo voy a te lo cuento ahora, pero básicamente si si no existiese la realidad aumentada, son básicamente cosas de, de entendimiento básico de cómo las personas interactúan, ¿no? de la ergonomía digital. Entonces, ¿cómo te planteas un proyecto? Bueno, damos por sentado que tenemos un contenido que presentar, ¿verdad? Tú lo que tienes que después es desarrollar cómo la gente va a interactuar con ese contenido, es lo que tienes que definir. Y no me refiero a, 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 a un nivel alto, me refiero a un nivel bajo, a realmente a cómo definir el patrón. Con ¿Cómo va a ser que la persona va a poner este mueble en esta mesa? Te voy a dar un ejemplo, ejemplo más claro. Nosotros, esto está un poco bajo contrato, ¿verdad? Entonces, como lo puedo hablar? Sí, pero no, ¿vale? Entonces, te cuento, ¿no? Es una aplicación que pone eh, muebles, ¿verdad?, en supermercados. Y está manejada por profesionales, ¿verdad?, vendedores de su mueble. Entonces, básicamente, nosotros tenemos ese, ese brief, ¿no? Tenemos a vendedores de muebles tradicionales de toda la vida, que, con las fotocopias, que quieren, ahora tienen a su disposición unos iPads de 12 pulgadas Pro, ¿verdad? Y lo están utilizando para mostrar las fotocopias, una foto cancelada, la fotocopia, y queremos darle como una herramienta más poderosa, ¿no? Entonces decimos, bueno, de hecho salió de ellos, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos que los muebles estén ahí en realidad aumentados, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso como mmm, inmediato, ¿no? Una relación de, de un caso de inmediato. Y dice vale, una vez que tienes ese briefing, ¿no? Nos gustaría poder vender estos modelos de realidad aumentada. Pues claro, necesitas, primero que nada, ¿verdad? Tú dices, venga, vamos a necesitar para hacer el presupuesto, el tiempo de diseño, el tiempo de user experience, eh, cómo el QA va a hacer esto, ¿verdad? Cómo... Eh, ¿Va a haber un modelador o no? Y lo que dices tú, ¿no? Y el programador, ¿cuánto te tarda realmente? Porque yo esto a mí me sale gratis, ¿no? Si yo pongo el USB en la web, pone preview el iPhone y ya está todo hecho, ¿no? Pues mira, resulta que sí y no. Eh, hay cosas que son gratis, hay cosas que obviamente las tienes que desarrollar tú. Pero nuestro primer paso fue eh, prototipar. No teníamos manera. No encontramos realmente una manera de imaginarnos cómo ellos iban a, a definir eh, los límites. Uno de los problemas que yo veo en realidad aumentada como desarrollador es que al final se te presenta un marco de interacción absolutamente infinito. ¿Verdad? Tú cuando te presentas una app, ¿verdad? puedes hacer scroll, puedes hacer push, puedes apretar el botón y las áreas de interacción, los affordance ¿no? están claros. Yo aprieto este botón esto eso hace trigger de esto, pero cuando te presento el mundo entero pues bueno, las posibilidades son las del mundo. Entonces, ¿cómo te explico ¿no? qué cosas son posibles y qué cosas no? Porque tus expectativas son las del mundo real. Entonces, eso fue nuestro primer descubrimiento. ¿no? Tenemos que encontrar una manera de explicar de que hay algo que necesitamos de ti como usuario ¿verdad? y hay límites en ese algo que tú tienes que hacer. En este caso fue, solamente puedes poner los muebles en el suelo. ¿Verdad? Entonces... Pones bueno, un marker, ¿verdad? Ese marker te sigue en tiempo real, eh, tiene un mensaje distinto cuando te vas a una pared o una superficie inválida que lo puedes reconocer, ¿verdad? Y el marker en sí, aparte, te da algún preview del tamaño que va a tener el mueble para que tú más o menos tengas expectativas bastante estándar. ¿no? Es como lo que hace IKEA o lo que hace Amazon, ¿no? Entonces, sigues ese marker y cuando el marker está en el lugar que tú quieras, pues tú instintivamente haces tab, ¿verdad? Eh, eh, y vas ahí. Ahora, eso fue... El primer descubrimiento. Tú no puedes realmente como dejar a la gente sin ninguna guía. ¿no? O sea, una guía en contexto. La gente necesita una guía cuando abres algo realidad realmente. Esto ya es user experience. Es de una guía de, ¿qué hago? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde puedo ponerlo? ¿O no? ¿O se puede poner el qué? ¿Verdad? O cuánto de va Para a evitar
1: problemas como el force touch con, con los iPhone que básicamente ha desaparecido porque la mayoría de la gente no sabía que estaba ahí y no sabía usarlo, ¿no?
2: ciertamente ciertamente y más que nada la gente se queda bloqueada la gente se queda delante del iPad y, y, y ahora qué sabes y no, y, y, y no sé ahora en este momento no te puedo decir si es un tema de conocimiento de la plataforma de que vaya a cambiar a futuro pero para mí suena como lo de esquemórfico no necesitamos una etapa esquemórfica de interacciones ¿no? con el valor aumentado no que la gente aprenda a relacionarse con eso y que desarrollemos verdad unos patrones no así como scroll como pinch and zoom, como drag, que son absolutamente reconocibles, necesitamos definir eso, en realidad aumentada, que no lo hay, está apareciendo, pero no lo tenemos. Entonces, lo siguiente que era, es exactamente esto que te acabo de decir, pinch and zoom, o sea, te haces tab instintivamente para hacer place eso, 100% de, de, nuestro, de nuestro user testing lo hacía, pero después, lo que es normal es, si no me cabe, hago, hago escalado, y hago, hago pinch and zoom para cambiar, ¿no?, y... y y nadie, nadie sabía que girando el pinch and zoom podía rotar. O sea, el gesto de rotar es un desastre para la gente por donde lo veas. Es sumamente difícil, más aún si tienes un iPad Pro que pesa lo suyo en la mano, ¿verdad? Y si no tienes un case, que es también un, un, una pesadilla ergonómica, que viene de nuevo al tema de las gafas tienen sentido, porque es una pesadilla ergonómica el AR en otras plataformas. Entonces, el pinch en zoom, la gente lo hacía también instintivamente. Y el tema era que nosotros no queríamos que los muebles fuesen de otro tamaño que no fuese el real. Porque si no estás vendiendo algo que es incorrecto. ¿verdad? No te va a caber en tu supermercado. Entonces tienes que bloquear eso y cuando bloqueas eso tienes que expresarlo de alguna manera. Entonces ahora necesitas otra vez expresar los límites. ¿no? Es como no solamente de lo que tú recomiendas hacer, sino de pues, básicamente cómo tú puedes interactuar ¿no? o transformar el mundo digital. Ya tenemos más o menos cinco patrones. Eh, con esto que es como eso, ¿no? la, la relación de dónde voy a poner las cosas, eh, cómo lo sitúo, eh, cómo lo puedo mirar, ¿verdad? O tal, cómo lo puedo transformar, ¿no? si es que es transformable, y cómo lo puedo detonar, ¿no? Cómo puedo hacer trigger para que haya información o se información. Entonces, eso fue nuestro user testing, ¿vale? Y eso fueron los patrones que encontramos. Hace falta, y nosotros definimos, un tutorial previo para condiciones ideales donde la experiencia puede correr, ¿verdad? Sí. Un ejemplo súper bueno de esto, que lo recomiendo, es For All Mankind, la aplicación de realidad aumentada de Apple. ¿Vale? Cuando hicieron la serie esta, For All Mankind, hicieron una, un, una aplicación, ganó un montón de premios, pasó a ser recibida, y tiene en consideración todos estos puntos. Nosotros lo encontramos después y fue como, tío, lo podíamos <risa> haber visto antes, ¿verdad? Mirad, ¿dónde lo vas a poner? ¿Dónde no puedes ponerlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer después con ello? ¿Qué es lo que puedes y no puedes hacer con ello? Entonces, lo que decía, un tutorial de contexto de... Mira, el LiDAR es súper potente, ¿verdad? Y LiDAR está presente en cualquier dispositivo de Apple Pro de los últimos tres, ya casi cuatro años, ¿verdad? O sea, ya el LiDAR no es una novedad. Es algo que está siendo cada vez más disponible, ¿verdad? Eh, lo que quiero decir con esto es que las limitaciones de dispositivos con LiDAR son muy pocas, ¿verdad? Y estas cosas de no lo pongas a oscuras y que la superficie es muy brillante, ya eso ya casi no cuenta, porque es increíble, ¿no? Lo, 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 en las malas condiciones que puede trabajar la realidad aumentada, ¿no? Y eso también implica la estabilidad de la realidad aumentada una vez que está, que está, que está situada. Entonces, explicaciones, como ten espacio, como ten cuidado que vaya a romper algo, y después, más importante, las explicaciones en contexto, ¿verdad?, que tienen que ver con la interacción. Y eso... Eh, básicamente nos hizo descubrir otro punto que también está instruido por, de nuevo hay un Human Interface Guidelines de Apple que también hubiera deseado haberlo leído antes, todos estos links los comparto después que también decía esto pero tuvimos que aprenderlo por la, por la parte dura que es el contenido puesto a nivel de la realidad aumentada a nivel tridimensional tiene problemas serios de legibilidad. si tú pones un número ¿verdad? sobre una superficie o en la textura de tu cubo las probabilidades son que el 80% de las veces no esté en la posición correcta para que tú lo puedas leer. ¿verdad? Entonces descubres que tienes que tener mucho cuidado que la información, que es vital, sea presentada a nivel de, de pantalla. Entonces descubres distintos niveles donde presentar la información y donde las cosas tienen sentido no. Lo primero que te nace es todo lo pones virtual, todo es ahí precioso, como VR, no, Antiguamente, VRML, ¿te acuerdas? Ahí hacemos páginas web, que recorrías el mundo, Second Life y cosas así. Eso es tu primer impulso, ¿no? Pero si quieres realmente tener algo que después lo puedas hacer con voiceover, que realmente puedas con, con, consumir el contenido, necesitas tener cuidado que con tu contenido esté en el screen space, ¿no? En el espacio de la pantalla bidimensional. ¿no? Y no en el volumen cuando o sea,
1: Hablando a... en plata, que haya Una parte que sea ventana tradicional Y luego una zona Donde se ve el mundo detrás de ti y, y, y en el que tú Sí que posicionas objetos 3D Pero la información aparece En las ventanas tradicionales En la parte tradicional de ventana 100% Esto ha
2: sido esto ha sido lo que, lo que ha sido Max
0: Que os estáis cargando a Mark Zuckerberg Y su meta ahora mismo o sea Por estar jugando <risa> en un <el> <risa>
2: Pues es que, eh, eh, mira, hay gente muy buena ahí dentro, lo sabemos, ¿no? O sea, al final, ha, o tienen algo que no, que, no, que no hemos visto, ¿verdad? Que es posible, ¿verdad? Pero pero es que somos somos muy, muy básicos, ¿verdad? Al final nos gustan las cosas básicas y, y, y sencillas, no queremos fricción, ¿verdad? No me quiero esforzar con la experiencia. Y sobre todo cuando, por ejemplo, estás trabajando. Yo no quiero dedicarme a estar manejando tu app. Lo que quiero es que tu app, yo no, potencie mi trabajo y lo que estamos hablando aquí es eso, ¿no? De que para potenciar el trabajo tengo que estar atento y, por ejemplo, específicamente un modelo de developer, para mí esto del que mundo de la sincronía es una pesadilla porque tengo que estar disparando timers todo el rato. Al final es como, vale, si el usuario se queda quieto por dos segundos mirando algo y esto es estable en una desviación menor a 0.1 milímetros, envía este mensaje. Y si ese mensaje el usuario no lo ha hecho en dos segundos, muestra esto a otro o cambia la textura del modelo. Entonces para mí el tema de, 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 de esa interacción es sumamente interesante, número uno, porque es, se reduce todo a se siente bien, ¿verdad? Se siente bien.
1: Pero debe ser complicada, ¿no, Cristian O sea, quiero decir que hay, hay, lo que suena es a que con esto de los de los triggers que tú dices y de los temporizadores y todo el rollo, lo que lo que parece es que, tienes que, o sea, que hay mucho que tienes que hacer tú, que en otro entorno, en un entorno tradicional, viene ya hecho, ¿no?
2: Pues mira... No, yo no, yo no, no quiero ser un gatekeeper, ¿verdad? No quiero decir que esto es difícil. Yo, por favor, por favor, hacen falta developers interesados en realidad aumentar, ¿verdad? Esto es un área que ayuda a un montón de cosas que no tienen que ver con, 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 con hacer pizza. No, hay espacio para todo el mundo. Ahora, las cosas son tan complicadas como, lamentablemente, <risa> como tú quieras que sea ¿no? En el sentido de llegar a una experiencia mágica. Yo tengo la, 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 la sensación de que es más complicado ahora de lo que va a ser en algunos años, porque estamos definiendo estos patrones, ¿no? Es un poco como lo difícil que era en iOS hacer ciertas cosas, que ahora es como trivial, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo que en realidad aumenta, ¿no? Entonces, todos esos timers y todas esas cosas, estas secuencias
1: yo vivía yo un, 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 muchos años atrás eh, en el cuando en el, las plataformas Unix eh, eh, montó el estándar de ventanas de X-Windows y para cada tipo de aplicación que tenía que montarse había una serie de widgets pero tú podías crearte tus propios widgets de tal forma que a lo mejor tu botón no era exactamente igual que el de Motif, era el que tú habías hecho que era las Athena widgets y el otro hacía otras cosas. Hemos pasado durante muchos años estandarizando esas experiencias que incluso hoy por hoy son bastante estándares entre sistemas operativos. Por lo que tú estás contando, eh, estamos en, en la parte del principio de eso, en donde cada uno se monta, gran parte de la experiencia y no hay un estándar, esto que tú decías de miro y eso va a lanzar un mensaje, podría estar predefinido, podría ser algo que ya podría tener eh, esa interfaz de usuario de realidad aumentada y que igual que tú las notificaciones hoy por hoy las das por hechas en prácticamente cualquier sistema operativo, no te preocupas de voy a crear algo que se lanza de esta forma, sino que simplemente te dices notifíquese y se notifica, pues esto parece como que iría en esa línea, no que en algún momento todos coincidiremos en que hay una experiencia de usuario que es relativamente útil y que aplica a, por lo menos, un porcentaje importante de los casos de uso y que la querremos tener de forma estándar. Para que, además, los usuarios no tengan esa parte que tú comentabas antes cuando lo enseñasteis, ¿no? Que, que se sientan relativamente cómodos con la segunda vez que ven una cosa de estas. Porque ya dicen, ah, sí, esto es igual que la anterior, ¿no?
2: Yo, a mí, no no, no, no me malentienda, ¿no? me encanta hacer cosas diferentes, me encanta experimentar y hacer cosas originales, ¿no? pero, pero sí he decir que estoy de acuerdo. ¿no? Y he decir que en, en el tema de los estándares, ¿no? y que tiene que ver con, también con tus expectativas al usar la experiencia. Eh, un caso muy, muy chorra para, y para, para escenificar de que está sucediendo, de hecho, en este momento, hay un concepto en, el, en, en iOS que se llama, eh, es parte de ARKit. ¿verdad? que es como el framework encargado de, de coger todos los sensores y escupirlos a, a un nivel más alto después, ¿no? es el que como que, el como que maneja el cotarro, digamos, y el equivalente a AR Core de Google. Y AR que tiene una cosa ahora que se llama Coaching Overlay. El Coaching Overlay es básicamente unas gráficas estándar y un set de instrucciones estándar para cuando los sensores tienen un problema catastrófico. ¿Verdad? Que es, no tengo suficiente luz eh, No te estás moviendo suficiente eh, está, Lo tienes cubierto con tu, con tu Case o algún problema Que no tiene que ver con la experiencia así Sino con el sensor, con la habilidad del sensor De detectarla Y el coaching overlay es una adición eh, Medianamente Nueva al sistema operativo Porque antes de eso pues básicamente cada uno se lo curraba el mismo Entonces habían un millar De experiencias distintas para el mismo problema ¿eh? Si tienes cubierto tu sensor ¿Verdad? El hecho de que Levántate, camina o revisa Que esté limpio, pues todo el mundo Lo explica de manera distinta Entonces Apple sigue permitiendo de Que tú sigas explicándolo a tu manera Si quieres o si hace falta Pero ahora te provee con algo estándar Que es tan fácil como decir Ad child um, Coaching overlay y tú mismo tienes todos los eventos necesarios para detonarte y desaparecer cuando quieras y me envías una notificación de delegado. Así que yo solamente tengo que estar atento a esas dos cosas y no me olvides de ningún otro problema. Entonces, yo creo que eso va a pasar más y más, como tú estás diciendo ahora, ¿verdad? Ahora todo el mundo le ha presentado el placing ¿no? o el cerrar o el minimizar las notificaciones. Y yo creo que es, justamente esto es un terreno como salvaje oeste, un poco más ya a lo mejor como salvaje oeste de Red de Redemption 2, ¿no? Como ya un poquito más industrializado, ¿no? pero, pero aún no estamos en el siglo XX o XXI que conocemos. ¿no? Entonces, también eso es una oportunidad. A mí es fascinante, ¿verdad? porque es, que es, una, es una locura. Es una locura, es como no hay nada. De hecho, tú ves a, a Reality Composer y Reality Converter herramientas de Apple, y tú dices, tío, ¿qué está haciendo esta gente? Parece que no te hacen nada. O sea, la última WLC no hubo nada de ella y sus software estaban rotos, no corrían en, 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 en M1. ¿verdad? O sea, estaban por un lado sacando la M1, que es una maravilla de la ciencia, de la ingeniería, ¿no? y por otro lado su software más mínimo no funcionaba. Entonces decía, ¿pero qué, qué, qué está pasando? Entonces me decía, no, esto no se va a hacer, no te creo. No te creo que con este software estén preparados y tal. Pero lo cierto es que puede ser que esté debido a que estamos en el salvaje oeste, y que hay muchas cosas que tapar y construir y urbanizar y poner cañería y estamos haciendo eso. ¿no?
1: Pero incluso en el siglo XXI eh, se siguen definiendo interfaces. O sea, yo me, ar me acuerdo de cuando la aplicación de Twitter, eh, no la oficial, sino la que, no me acuerdo cómo se llamaba, que definió el pull
2: to refresh, ¿Eh? Ah, eh, Twitter era, con, ¿no? Creo que fue Twitterific, ¿no? Sí, puede ser. Twitter, la que compraron, sí, una, ¿no? la que compraron.
1: Esa definió esa interfaz. Dice que, que hasta ese momento no existía el pull to refresh y este, el desarrollador de la aplicación, dijo, mira, pues parece que esta interacción tiene sentido. Y una vez que la probas, hoy en día mucha gente la busca en sus aplicaciones y se ha convertido en un gesto estándar de, de Apple. O sea, ya no tienes que implementártelo tú. Entonces, eh, no, no es que ya no haya hueco para innovación sí. incluso cuando las calles están pavimentadas y, y los semáforos están puestos, pero eh, por lo menos no te tienes que preocupar de lo básico, de cosas como la que tú contabas de los sensores,
2: ¿no? 100%, o sea, si te, si, si eso es un llamado, así como si llamamos a, a, a la gente ¿no? a, a, a interesarse es, es 100% estamos en búsqueda de los patrones ¿no? de los patrones que van a hacer que estas experiencias no tengan como un, un, un uso intuitivo y mágico, ¿no? Que eso es lo que estamos como intentando como, como deducir. Y lo que te digo, antes mencioné cinco patrones que hemos encontrado nosotros, pero hay un montón de tareas, ¿no? Que tú puedes descubrir si tienes cierta mentalidad. Y eso también me gustaría también derivar un poco de la mentalidad de ella, ¿no? Es como, es muy difícil descubrir estos patrones cuando simplemente utilizas la típica persona de UX, ¿no? Y María, 40 años para el supermercado y tal, ¿no? Pero son eh, tareas que se descubren mucho, muy rápido cuando empiezas a asignarlo a personas que tienen algún disability, ¿no? Cuando tienen algún impedimento, cuando hay alguna barrera, ¿no? Tú dices, vale, ¿cómo esta persona sería capaz de interactuar? O ni siquiera eso, porque ya ese es el primer pensamiento. Es, ¿cómo hago accesible AR? ¿No? Pero en verdad es, ¿cómo puedo utilizar AR para realmente aumentar el grado de accesibilidad e inclusiveness ¿no? de las personas. Y ese es el giro ¿no? que, 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 que me gustaría también como discutir y hablar, eh, si queréis.
1: Yo creo que el tema es apasionante, le hemos dado un, un buen empujón, eh, creo que da perfectísimamente para que nos sentemos una segunda vez y, y empujemos otra vez. Me gustaría cerrar este... Sí, sí, sí. ¿Qué te gustaría a ti? Ya no si van a sacarlo o no. Me da igual que lo vayan a sacar porque yo tampoco quiero entrar en el mundo del rumor, pero ¿qué te gustaría a ti? ¿Cuál sería un escenario en el que tú dirías, esto que ha salido en esta siguiente release de producto me ayuda mucho? para los proyectos en los que yo puedo estar interesado en trabajar. Que se valiera de la realidad aumentada, claro.
2: Mm, vale, es una pregunta complicada, ¿eh? Vamos, déjame entonces divagar. Voy a ir por las bandas a ver si lo acierto a, a, lo, que, a lo que quieres decir. Mira, eh, generalmente la pregunta que me hacen es como, ¿de verdad? Y me la preguntan con ese tono. ¿De verdad tú crees que van a sacar una caza? ¿Y de verdad, de verdad tú crees que esto puede ser un éxito? O sea, en serio, tío. O sea, como tu colega toda la vida. ¿Tú de verdad pones un... Pones tu dinero, ¿no? ¿A que, a que esto va a ser un éxito, Además, encima que esto va a valer 4.000 euros y cosas así y Mira. No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que si tú te compras un implante coclear en este momento, te vale unos 4.000 euros promedio. Si tú necesitas un eye-tracking device, te va a valer unos 10.000 euros promedio. ¿Verdad? O sea, cualquier hardware asistivo en este momento, ni hablar del monitor de monitores braille, cualquier hardware de accesibilidad te va a implicar una millonada y el problema es que los necesitas para ello entonces si agarramos ese segmento ¿verdad? ¿no? y te lo empaqueto en un dispositivo elegante a un décimo del precio pues a mí me cobra sentido ¿qué quieres que te diga? ¿sabes? si logras la certificación médica de los AirPods Pro y si logra certificación médica del eye tracking y me lo puede cubrir el seguro médico, y entre comprarme, comprarme algo de 10.000 pavos o comprarme las Apple Glasses, yo me voy a comprar las Apple Glasses. Ahora, la respuesta a eso es: ya vale, pero eso cubre el 1%, venga, el 10% de la población, ¿no? Y digo, pues no, eso es un malentendimiento de la accesibilidad, porque la accesibilidad no es algo binario, estático, ¿verdad? Es algo que es un espectro, para empezar, y que puede ser situacional. Y el asunto es que hay mucha gente que utiliza accesibilidad. Sin saber que son Features de accesibilidad ¿No? Tag mode Dynamic font size eh, Mono en sus cascos Cosas así Hay mucha gente que No considera Que tiene accesibilidad Hay mucha gente que descubre Que tiene accesibilidad Teniendo un bebé Situacional disability No hablando el idioma Situacional disability ¿Verdad? Y esto es una capacidad de la Live caption eh, Trigger Por proximity Y cosas así Entonces para cualquier persona que tenga, que no sepa que tenga, mm. va a ser útil. Pero más aún, si tú desarrollas un feature ¿vale? con la habilidad de cubrir estas necesidades, estás haciendo ese feature mejor, 100%. Y eso es verdad para Radio Aumentada como para cualquier mm. cosa. ¿no? Si yo hago un feature que realmente haga tenga la consideración ¿no? de que al final los seres humanos somos absolutamente diferentes de su padre y su madre, su padre y su padre incluso, o lo que sea como tú lo quieras hacer, ¿sabes? somos sumamente diferentes con necesidades sumamente diferentes. Entonces, ahí van los pilares que decía al principio. Si tú eres, si tienes esa visión de los ordenadores están hechos para la humanidad, para mejorar la humanidad, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado tienes de que la accesibilidad y el diseño inclusive está hecho para quitar barreras, ¿verdad?, para mí eso inmediatamente se atraen, son como imanes. Es como tengo algo por un lado que pueda ayudar y tengo la responsabilidad moral de quitar barreras. Entonces, ¿por qué no voy a desarrollar esto? Entonces, al tema de una plataforma, imagínate, estamos hablando de una plataforma que va que está, está potenciando a años luz la GPU. Para todos los valores que tiene eso, por ende, para todo lo que tiene que ver con Computer Vision, Machine Learning… Eh, computer audition, audio, o sea, de nuevo, para todas las áreas de conocimiento interesante que podemos coger. O sea, si yo te digo, si yo hiciese ahora una oferta de trabajo y quisiese listar solamente hot topics para garantizar que, 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 que vienen los mejores candidatos, ¿verdad? Todos esos puntos están incluidos en los requerimientos para poder pues, hacer una, una, una experiencia de realidad aumentada.
1: Puesto un currículo difícil para la gente, pero yo sé que, que lo que estás diciendo es que hay muchas áreas que la, la gente puede explorar, no hace falta saber de todas, que creo que en eso estamos de acuerdo.
2: Para nada. para nada, déjame, déjame darte un ejemplo, déjame darte un ejemplo ahí porque, porque, porque no, también uno piensa como que estamos esperando a realidad aumentada. Y eh, la gente dice, no, pero lo usaba de los filtros de Snapchat. No, no es eso. Es, no, no es cancellation. realidad aumentada. Tus background virtuales en tu reunión de Zoom. realidad aumentada. ¿Vale? Al final estamos sustituyendo cosas. Entonces, tú usas constantemente realidad aumentada en tu día a día, ya, al día de hoy.
1: Sí, sí. 100% de acuerdo.
2: Eh, perdona, el ejemplo. Que no he el ejemplo. Shazam. Shazam es capaz de extraer información de tu mundo físico y empower you con conocimiento del mundo digital. No, Chazam funciona, no, con el tema de computer vision porque convierte en el audio en imagen y ahí lo procesan, pero se considera parte del mundo del computer audition, entonces una vez que pienso en eso digo, joder, pues ahora tiene un montón de sentido que Apple haya comprado Chazam porque a lo mejor no se trata tanto de la plataforma que reconoce audio y del gimmick, a lo mejor es el tema del entendimiento del computer audition el que y todas las
1: canciones que haya vendido de iTunes de, de momento,
2: además no <risa> <risa> a mí me sigue pareciendo mágico 10 años sí, después sí, yo, sí, yo, sí. No, bueno, me parece
1: bueno yo quiero creo que no debemos alargarlo más por, por el compromiso que tenemos normalmente con la gente que nos escucha de no pasarnos de una hora, pero creo que deberíamos continuar en algún momento que tú puedas y, y continuar con esta conversación. En cualquier caso, ha sido un placer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes dónde estamos para cuando tú quieras.
2: Ya, para mí es mucho más. Vamos, encantado, encantado y que, y que me escuchéis. Y... Y, y bueno, yo les veo la cara ahora en este momento y, y ha, sido, ha sido muy interesante ¿no? ver el desarrollo también de, de, de esta cosa. Yo de verdad lo cuento como una experiencia personal. Eh, para mí ha sido un descubrimiento. Yo pasé de ser de como esto es una chorrada a coño, esto es una herramienta que nos puede ayudar de verdad. Y me gusta comentarlo y ponerlo a prueba. Pues
1: muchas gracias y hasta otra. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego, arroba, de
1: Freniche o a Jorge, arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los Meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción.